1: Aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que llega a ustedes semanalmente a través de Radio María. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Les habla José María Contreras. En el programa de hoy, bueno, en primer lugar quiero decir una cosa. Cuando me mandan eh, WhatsApp, que los leo todos, pero hay veces que a lo mejor... En el programa siguiente ya no se ya no no tiene nada que ver si me mandan whatsapp relacionados con con la con el matrimonio con la sí en fin, y luego el programa siguiente hablo de niños y tal ya no tiene nada que ver entonces es mejor que los whatsapp los manden pronto porque así puedo contestarlo y me encanta porque estoy repi repasando algunos correos de cuando el confinamiento porque no pude muchas veces no pude contestar o si alguien me pedía que si no sé que quería verme o quería no pude y entonces pues mucha gente me dice que le ayudan muchísimo los mensajes de la gente que nos llama y que nos escribe por tanto yo les animo a ustedes a que llamen a que escriban porque están haciendo el programa están ayudando a los oyentes están diciéndole a los oyentes que son personas normales, que a, ellos, que a ustedes también les pasa lo mismo, igual que a ellos, y eso eso serena mucho, y muchas veces, pues, la solución que le han dado a, a los a, lo, a, a los problemas que tenían son pistas que hacen que los demás digan, ah, pues mira, por aquí se puede ir, por aquí se puede ir, o sea que se lo agradezco mucho, y eso, el, si no contesto a algunos, pues es eso, que han llegado después eh, de, de, de terminar el programa y ya no tienen nada que ver, o sea que... Le agradezco que escriban. Ante hoy vamos a hablar de dejar espacio y respetar en una relación. Dejar espacio, ¿cuántas veces se oye decir, es que no me dejaba espacio, es que me tenía ahogado, ahogada, es que etcétera, etcétera, etcétera? O sea, respetar el espacio del otro es un valor que permite mm, reconocer y aceptar y apreciar y valorar las cualidades del otro y sus derechos. O sea, uno se casa, pero no se casa para que lo ahoguen. O sea, hay que respetar un, 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 un su espacio, respetar su forma de ser, respetar es aceptar al otro y no querer que sea de otra manera. Vamos a ver, es que esto es muy importante en todas las consultas, los libros, los de, de por qué hay muchas veces eh, problemas en la relación de pareja, muchas veces viene por querer cambiar al otro. Lo pueden buscar donde quieran, lo pueden, lo encontrarán siempre. Es decir, una de las cosas que, que más, eh, digamos, enfría una relación es querer cambiar al otro. Entonces, lo que hay que hacer es no querer cambiar al otro, así de claro. Es decir, una pareja son dos personas que son imperfectas, que tienen pecado original, por tanto, son imperfectas. Y tienen muchos defectos. Por tanto, la conclusión de un imperfecto con una imperfecta, lo que va a salir ahí, pues es una relación que va a ser imperfecta. En el sentido que no va a ser lo ideal en la vida. Lo, es una relación ideal. Esas relaciones no existen. Nada más que en algunas películas, porque ahora ya si una película no termina mal, parece que no es película. Ahora ya hasta las películas tienen que terminar mal, y no es verdad eso. Muchas relaciones, la mayoría de las relaciones terminan muy bien. Lo que pasa es que hay que seguir unas pautas que son las instrucciones que tiene el ser humano. Es decir, si una persona es nerviosa no puede ser tranquila. ¿Me explico? Por mucho que se esfuerce no puede ser tranquilo. Lo único que podrá hacer es intentar luchar por mejorar como persona. Eso sí lo puede hacer uno. Intentar luchar por mejorar como persona y entonces manifestar por alguna vez serenidad, contar hasta diez, en fin, todas estas cosas que nos han dicho, tomarse una tila, etc. Pero lo que no puede ser es tranquila. Querer que una persona sea tranquila cuando es nerviosa no puede ser. Si una persona es preocupona no puede ser no preocupona. Lo que lo que podrá hacer es intentar dar menos importancia a las cosas, ver las cosas con una cierta lejanía, no verlas tan encima, porque muchas veces nos ponemos nerviosos por ver las cosas tan encima que es que solo vemos la cosa. Es decir, es igual que si un cuadro, pues no sé, hay un... ...una persona que tiene un paraguas negro... ...nos acercamos mucho, mucho el paraguas y decimos... ...es que el cuadro es negro, no, el cuadro no... ...lo que pasa es que tienes que mirar un poquito más de lejos... ...y verás cómo hay cosas que no son negras... ...igual pasa en las relaciones... ...cuando nos acercamos mucho, mucho es que nos parece todo negro... ...esto no funciona, esto es un rollo... ...esto yo no soy feliz aquí, yo no soy ni sé cuánto... ...y eso es porque estamos teniendo un estado de ánimo... ...que no es el normal en el momento en que nos separamos de ese estado de ánimo, nos damos cuenta de que las cosas no son tan así, como estamos diciendo, que también hay colores claros, que no es todo negro, que no es que el otro, la otra, tiene defectos, pero también tiene virtudes. Lo que pasa es que muchas veces las virtudes las damos por supuesto, solo falta que además fuera de otra forma, pues podía ser de otra forma, solo falta, pues podía ser de otra forma, ¿por qué no?, por tanto, eh, eh, no sé, o sea, que decir que hay que procurar no intentar cambiar al otro. Es que está hasta en la definición de respeto. O sea, no intentar cambiar al otro. El otro es la otra, vamos, es igual, yo siempre, otro, otra. Es, es preocupón, es, eh, no sé, esto que he dicho antes, es negativo. Es, pues ahora hay que decirle, hombre, pues cada cinco cosas negativas que diga, di una positiva. Y uno tiene que aceptar como es. Porque claro, el problema de decir eso, de decir cada cinco cosas negativas y una positiva, el problema es que a lo mejor el otro responde, pues dila tú, porque anda, que es que también tú que no dices nada, ¿y tú que has dicho? cuánta ¿Y ya tenemos... ¿Me explico? Hay que hacerlo con serenidad, en un momento oportuno, procura decir cosas positivas, porque hay veces que ver la realidad tan cerca termina uno aficiando, ahogando a la persona que tiene al lado. ...al marido, a la mujer, a los hijos... ...porque todo va mal en la vida... ...entonces claro, todo va mal... ...llega un momento en que uno dice... ...buah, qué agobio... ...y los hijos terminan no oyendo a los padres... ¿eh? ...y muchas veces terminan un efecto rebote... ...muchas veces hace una influencia negativa sobre los hijos... ...pero otras veces lo que hacen es que... Con, ...es que se pasan al lado contrario... ...cosas que si es negativo es bueno, ¿no?... ...que sea un poco optimista... ...porque así el optimista hace la vida agradable a los demás... ...es que ser negativo muchas veces es hasta una falta de caridad... ...porque está haciendo las cosas... ...la vida desagradable a los que rodea... ...queriendo ser tan exacto... ...y ver las cosas con tanta exactitud... ...y con tanta negritud... ...o sea... ...ayer una persona me dijo... ...ayer que ya hubo Calima, aquí en Madrid... ...por lo menos todos los coches estaban cubiertos... ...de polvo del desierto y tal una persona me dijo, pero tremendamente preocupada, es que nos van a llegar las siete plagas del desierto. Si realmente esa persona piensa eso, pues es que está amargada, es que no puede estar de otra manera. Si piensa que van a venir las siete plagas del desierto, es que está amargada. A lo mejor van a venir, que no lo sé, yo creo que no, pero bueno, ya, eh, eh, a lo mejor van a venir. Pero desde luego, si no las prevé con tanto tiempo, a lo mejor vive mejor ella y todos los que hay alrededor. Esto es importante, ¿eh? Esto es muy importante, no querer cambiar al otro, aceptarlo como es. Es una persona que no es perfecta, tiene defectos, tiene pecado original. Lo que pasa es que muchas veces estamos diciendo que tiene... A mí me gustaría que los defectos fueran de otra manera, ...y muchas veces en una relación de pareja... ...defecto no es lo que teóricamente... ...se llama como defecto... ...sino que muchas veces defecto es aquello que me molesta a mí... ...me decía una persona... ...que su marido se quejaba de ella... ...porque era muy puntual... ¿Ves tú? ...es decir, el marido estaba considerando... ...un defecto el ser muy puntual... ...pues el ser muy puntual no es un defecto... ...es lo contrario... ...pero como a él le molestaba... ...lo consideramos defecto... ...por tanto llega un momento... ...en que estamos considerando defecto... ...todo aquello que nos molesta del otro... ...y entonces como nos enfoquemos... ...si somos negativos... ...y nos enfoquemos solo ...en lo que nos molesta... ...la vida se nos hace tremendamente agobiante... ...y al otro a la otra también... ...porque entonces... ...lo que estamos pretendiendo... ...es que el otro a la otra no sea así... ...y estamos todo el día corrigiendo, diciéndole que esto no lo haga así. Pero en el fondo, muchas veces se lo decimos no para que él o ella mejore como persona, sino se lo decimos porque a mí me molesta eso. Por tanto, queremos cambiar al otro no por amor, sino porque me molesta a mí. No porque el otro mejore, sino porque me molesta a mí. Y entonces todo aquello que me molesta le hago al otro cambiarlo. A mí me han llegado muchísimos correos, porque ya sabéis que me podéis poner correos, la vida como es, arroba, radiomaria .e. Ayer leí uno de una persona que estaba preocupada porque su mujer era muy trabajadora. Es tremendo, ¿verdad? Pero es así. No es que no tuviera tiempo para estar con ella y tal, no sino que era muy trabajadora. No sé, es que no sé, no no en el correo no no venía diciendo qué es lo que tenía de malo eso el ser muy trabajador, además es bueno si hay un orden en el trabajo ser trabajador es bueno, lo contrario es ser vago y entonces muchas veces las relaciones nos estamos enfocando solamente hacia aquello que me molesta y entonces incluso prevemos con antelación las cosas que va a hacer mal es decir, que yo qué sé, pues eh, eh, ...quita los platos de la mesa... ...y los pone en el lavadero... ...ya verás tú cómo los pone sin enjuagar... ...y entonces ya empezamos... ...a ponernos nerviosos antes de que los platos... ...estén en el lavadero porque no lo van a enjuagar... ...si no lo van a enjuagar... ...no lo van a enjuagar... ...si no lo enjuaga... Ta... ...y eso nos lleva a una tensión... ...que nos hace saltar... ...y nos hace creer... ...que estamos aguantando mucho... ...nos hace creer que estamos aguantando mucho... ...y realmente... Lo que está pasando no es que estemos aguantando mucho, es que no estamos aceptando la forma de ser del otro, de la otra, vamos. Y esto es muy importante en una relación. Y esto se da mucho en los matrimonios jubilados, muchísimo se da. Y muchísimos orientadores familiares... ...están aconsejando que los matrimonios de las personas jubiladas... ...sobre todo cuando no se deja espacio al otro, a la otra, para desarrollarse... ...pues que se busquen rápidamente cosas para tener que hacer por la mañana y por la tarde... ...y muchas veces que se vean solo a la hora de comer y cenar... ...pero no por desapego... ...sino precisamente para que tengan cosas que contarse nuevas... Porque es que si no, no hay cosas que contarse. Y cuando no hay cosas que contarse, pues entonces estamos todavía muchísimo más enfocados a los defectos del otro. Pues claro, si salimos y decimos, pues he hecho esto, está con fulanita, con fulanito, con menganito, con no sé quién me ha hecho esto y da no sé cuánto, está en un voluntariado, está cosiendo, está eh, ayudando a, yo qué sé, en la tienda o en la contabilidad o lo que sea. Pues entonces ya tenemos otras conversaciones. ...no que si no se levanta por la mañana... ...no tiene nada que hacer... ...y entonces están mirándose el uno a otro otro día... ...a ver qué es lo que me molesta del otro... ...y entonces aquello que me molesta del otro... ...termino convirtiéndolo en una montaña... ...y entonces llega un momento... en ...que es que al otro solo le veo cosas negativas... ...y entonces dice uno... ...pero si llevo 10, 20, 30 años con esta persona... ...y nunca me había pasado esto... ...pero ahora me pasa esto... claro ...porque es que estás enfocado al otro... Estás enfocado. Antes los niños estaban en casa. Y entonces estaban enfocado a los niños. Estaba enfocado, a... Pero ahora... Resulta que ni los niños, ni los otros, ni los otros. Entonces, como uno tiene que estar enfocado a algo, apuntando a algo siempre, viendo a ver si las cosas están bien o mal, pues entonces estoy enfocado a mi marido a mi mujer. Y entonces estoy todos el días viendo a ver lo que hace. Y lo que no me gusta, lo desecho. ¿Me estoy explicando? Pues ahí estáis. Ahí estamos. Llama, no, escribe, no, escribe, no, ponnos mensajes de en WhatsApp, 668-594-383. ¿Cómo solucionáis vosotros esto? 668-594-383. Muy importante. Muy importante cómo se soluciona. Porque es que para de dejar espacio al otro, uno tiene que hacer cosas a solas. Uno tiene que saber qué hacer con su tiempo qué hacer con su tiempo es muy importante porque si no estamos pidiendo al otro a la otra que nos llene todo el tiempo es que como no haces esto es que como no te gusta ver esta película es que como no sé cuánto, pero déjame tranquilo que haga lo que lo que lo que me gusta lo que lo que con lo que yo soy feliz. Si tú lo que tienes que buscar es que tu marido o tu mujer sean feliz, Si es feliz haciendo eso, pues ya está. Es que no ve conmigo a tradición. Pero si es que prefiere estar en la puerta de la casa hablando con una vecina, pues déjala que hable con la vecina. Porque es que si no nos ponemos a refunfuñar de todo lo que el otro hace, la otra. Y eso es que es muy importante. Déjala. Tú quieres que sea feliz. ¿Es feliz así? Pues déjala. O sea, ¿es feliz de otra manera? a ah, déjala. O sea que eso es muy, 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 muy importante. Dejar, saber uno llenar su tiempo, saber qué hacer con su tiempo, saber hacer cosas a solas, no tener necesidad del otro todo el tiempo. Claro, es que antes los niños estaban en casa y entonces ellos me llenaban el tiempo, pero ahora no están los niños y quieres que se lo llene, te lo llenes tu marido tu mujer. Tienes que saber qué hacer con el tiempo. Eso es una primera cosa para dejar espacio al otro. Tú tienes que saber qué hacer con tu tiempo. Confiar en el otro, porque si no, se ahoga. Esto no se da tanto, esto se da más en matrimonios jóvenes. Confiar, confiar, confiar. El problema no es que no confíes. El problema es que lo estás ahogando ahogando a él o a ella viéndole el teléfono, los móviles los mensajes lo yo qué sé, no confiar no, no confiar, no confiar ahogándolo con quien habla con quien no habla, con quién está, con quién no está con quién sale a tomar una cerveza con quién no sale, con quién se va qué dice con sus amigas, quiénes son sus amigas cuando está con sus amigas, con sus amigos quién está, de qué hablan, qué dice ahogo puro ¿sabéis cuál es el problema? ¿por qué no se confía? en el momento en que, en que en que en que tengamos una solución a por qué no se confía, está todo arreglado. Pero hay que saber por qué no se confía. Muchas veces no se confía, se puede no confiar por cosas objetivas, pero muchas veces se puede no confiar por cosas subjetivas de uno, por, por celos, por por manías que uno tiene de no confiar, porque otro novio otra novia me hizo esto, porque yo qué sé, porque antes cuando pasaba... todo Estos son ejemplos de la vida y además me escriben muchos mensajes contándome cosas muy parecidas a esta. Uno tiene que saber y que poder dejar el teléfono encima de la mesa y dejarlo ahí y olvidarse del teléfono, a lo mejor irse a trabajar y estar el teléfono ahí todos los días, porque sabe que él ni ella no lo van a mirar. Sí, 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 si a ti no te pasa es que no confía. Y por otra parte, porque sabe que dejando el teléfono ahí no hay nada que no pueda ver mi marido o mi mujer. Cuando tú dejas el teléfono y hay algo que no puede ver tu marido o tu mujer, estás dando motivos. Tienes que plantearte tu relación de confianza con la otra persona. Estás empezando a tener pareja líquida, como hablamos la semana pasada. La fidelidad implica todo, sentimientos, actitudes, todo. No se trata... Ser fiel es porque el otro no me pilla. No, no, si la fidelidad es una virtud que tú tienes que vivir, independientemente de que el otro te pille o no te pille. O sea, no tiene nada que ver la fidelidad con que el otro te pille o no te pille. Nada. Es una virtud personal. Por tanto, como tú intentas ser fiel a tu marido, a tu mujer, pues entonces llega un momento en el cual pues tú puedes poner todo lo que te dé la gana en el móvil, que lo, si alguna vez te lo ven tu marido o tu mujer, no pasa nada, que lo vea todo. Y si no quieres que lo vea, es que ya hay un problema de fidelidad. Tú contigo mismo, tú contigo mismo, estás siendo infiel. Estás siendo infiel. Y esto es muy importante. ¿eh? Por tanto, confiar en el otro. Cuando... Cuando se desconfía sin motivo, y esto puede ser celos, puede ser fi ustedes ya lo no saben lo que puede ser, cuando se desconfía sin motivo, es un agobio para la otra persona tremendo. Porque es que nada de lo que el otro o la otra nos dice, que ha hecho, que ha dicho, que ha estado, que ha, no lo creemos. Por tanto, lo único que hacemos es aumentar, aumentar, aumentar la bola, aumentar la bola, aumentar la bola, aumentar la bola. Aumentar la bola. Y no dejar espacio. La gente en la cual confía, de, se desconfía, la gente de la cual se desconfía sin motivo, tiene una relación que es absolutamente agobiante. Y eso es no dejar espacio. Y eso hay que arreglarlo. Eso hay que arreglarlo. Pidiendo ayuda a lo que sea, pero hay que arreglarlo. Hay que dejar espacio al otro. Hay que dejar espacio. Pero es que y si me está, tú deja espacio. Si te está Dejando espacio lo que ocurre es que te vas a enterar 10 minutos después que sin dejar espacio. A lo mejor sin dejar espacio te enteras un poco antes. ¿Y qué? ¿Para qué sirve enterarse un poco antes? Para nada. Pero si no hay motivo es que estás haciendo ahogando tu relación. Estás ahogando tu relación. Importante, ¿eh? O sea... Importante. No controles todo... No quieras solucionar todo lo del otro. Apóyalo siempre, pero no quiera solucionar todas sus cosas siempre. Siempre está intentando arreglar, ayudar, decir cómo hay que hacer las cosas. Y eso hace que se convierta uno en una persona que está todo el día corrigiendo. Eso es un perfeccionista. Y el perfeccionista es agobiante porque es obsesivo. Obsesivo con la perfección. Pues esto lo puede así, está todo el día diciendo cómo hay que hacer las cosas, y si no se si hacen las cosas como a uno le gusta, lío que te crío. Tú esto lo puedes hacer así, tú esto lo puedes hacer asado, tú esto lo puedes hacer de esta forma, tú esto lo puedes hacer de esta otra. A lo mejor la gente que ahora mismo es joven, que me está oyendo, que tiene novio, que tiene novio y tal, todo esto que estoy diciendo le parece tonterías. Pero en una relación, estas cosas surgen todos los días con mayor o menor intensidad. O a lo mejor no todas, pero algunas de estas cosas que estoy diciendo surgen todos los días con mayor o menor intensidad. Y eso hay que saberlo. Hay que tener mucha clase humana, mucha categoría humana, para saber dar espacio al otro, para saber dar libertad. Una cosa es ayudar y otra cosa es agobiar. Es que no puede tomar, yo qué sé, no puede tomar grasa y toma chorizo. Bueno, vamos a ver. Se le dice, mira, te ha dicho el médico que no tomes grasa. Procura no tomar grasa. Ahora, cada vez que toma una raja de chorizo no hay que armar un follo en casa. Hay que respetar la libertad. Es que no debería de fumar porque fumar es malo. Bueno, pues... ...él o ella ya sabe que fumar es malo... ...ya lo sabe que no te gusta... ...ya lo sabe que tal... ...a lo mejor cada semana le puedes decir... ...¿por qué no hace un esfuerzo y dejas?... ...pero cada semana... ...no cada vez que encienda un cigarro tal... ...respeta la libertad... ...respeta la libertad... ...es que lo hago por su bien... ...eso es otra de las cosas... ...que producen, digamos, desencuentros... ...porque además... ...además... ...de no dar espacio cuando el otro o la otra se siente ahogado, y dice, ya, basta, por favor, ya, ya. Encima y todo, si lo hago por su bien, no sé cuánto y tal. Y entonces nos enfadamos pensando que el otro o la otra no está siendo agradecido porque yo lo hago por su bien. Pero es que no quiero que lo hagas por mi bien. Es que me estás asfixiando la vida. Estoy explicando. Es que nosotros lo que tenemos que hacer es procurar que el otro sea feliz. Uno se casa para hacer feliz a una persona, no para educarla, no para educarla, para hacerla feliz. Apoyarla siempre, pero querer que lo haga todo como nosotros lo hacemos. Querer, El caso es que las cosas se hagan y estén bien hechas. Y si no estén bien hechas, pues tendrán que aprender y, y la próxima vez la hará mejor. Pero es que cuando uno se pone a hacer una cosa, enseguida llega el otro a decirle, no, esto así no asado. Pero sea lo que sea. ¿eh? Bueno, ¿quién hace hoy esto, lo otro, lo demás allá? ¿Quién limpia hoy el coche? ¿Quién va a echarle gasolina? ¿Quién... ¿A qué gasolinera ha sido? ¿A qué no Una sé? bronca por la gasolinera que ha sido que estas cosas pasan, eh que estas cosas pasan, es que he hecho la cama, ¿y por qué la has hecho así?, ¿y qué, qué le pasa a la cama?, no hombre, no, es que se hace así, 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 entonces cada vez que uno hace una cosa, tiene una corrección al lado, porque no la hace como yo la hago, como tiene que hacerla exactamente, es que yo la haría como tú si yo fuera tú, pero yo no soy tú, porque muchas veces los defectos del otro nos parecen muy fáciles de corregir. Muy fáciles de corregir. ¿Sabéis por qué? Porque no los tienes tú. En cambio los tuyos te parecen muy difícil de corregir. ¿Por qué? Porque los tienes tú. Por tanto, saber que al otro sus defectos les cuesta mucho corregirlos. Y cuando se está cuando no se está dejando espacio, está uno ahogándose. Porque no se está respetando la forma de ser, porque se tiene la sensación de que todo lo que hago lo hago mal, que todo lo que hago implica una corrección, me está todo el día corrigiendo, me está todo el día diciendo que hago mal esto, lo otro pero en cambio no me dice nunca nada que haga bien. Para corregir, para corregir, hay que decir tres cosas positivas y una negativa. Queremos corregir muy bien, pues antes de corregir, piensa cómo le vas a decir tres cosas que hace bien. Y cuando le digas tres cosas que hace bien, pues entonces corrígele algo. Pero lo que no se puede hacer es estar diciendo esto lo hace mal, esto otro lo hace mal, esto otro lo hace mal, otro otro lo hace mal... ...y cuando el otro diga o la otra diga... ...bueno, vale, déjame hacerlo como sea... ...pues entonces coger y decir... ...encima y toque, lo que quiero es ayudarle... ...no, no le estás ayudando... ...lo estás enfadando, lo estás ahogando... ...lo estás asfixiando... ...la estás enfadando, lo estás ahogando... ...lo estás asfixiando... ...porque eso además genera inseguridad... ...y cada vez esas cosas que a ti te parecen... ...que no hace bien... ...las hace con más inseguridad... ...y la inseguridad conlleva el que uno haga las cosas todavía peor. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Todo esto es muy, muy, muy importante. Lo que tienes que hacer es, me ha pasado esto, lo otro, lo de más allá, lo que tienes que hacer es, no, déjame solucionarlo también como yo sé si no te he pedido consejo. Si yo sé cómo hacerlo. Muchas veces las personas contamos las cosas para contarlas y no estamos pidiendo consejo. Y muchas veces el hombre que va quizás más práctico a la mujer le gusta mucho más contar el recorrido y al hombre de, decir la solución. Pues hazlo así, asado, asado. No, es que lo voy a hacer de otra manera. Y luego si no se han hecho así, asado, asado, enfado. No está estos días diciendo a la gente cómo tiene que hacer las cosas. Porque además llega un momento en que ya es que no te oyen siquiera. Porque cada vez que hace algo te dice, es que tú lo que tienes que hacer es no sé cuánto, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no. Y esto no solamente te pasa con el marido, con la mujer, te pasa con los nietos. Que llega un momento en que los nietos lo vuelven locos a los hijos, a los hermanos, a los cuñados porque estás siempre imponiendo tu forma de hacer. Parece que todo lo que tú haces lo haces bien y lo que hacen los demás, si no lo hacen como tú, lo hacen mal. No te das cuenta que eso deteriora la convivencia. Que eso no es bueno. Que eso no es bueno. Muchas veces, ¿cuántas discusiones tenemos? Porque se está obligando al otro a hacer las cosas como las hago yo. Otra forma de, 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 fíjate tú lo que voy a decir, ¿eh? fíjate tú lo que voy a decir, otra forma de, de, de asfixiar un poco son las muestras de amor excesivas. Las muestras de amor son buenas, son agradecidas, pero cuando se exceden generan cierto rechazo porque son ficticias. Estamos incomodando al otro, ocupando su espacio. La gente tremendamente melosa, excesiva, en sus muestras de amor, en sus muestras, y sobre todo si son públicas, si son... generan alipori, que se llama, vergüenza ajena. Generan falta de espacio. Bueno... Vamos a poner una canción y seguimos, recuerdo antes de la canción que si este programa creéis que le puede servir a alguien para ponerlo en, en, en charlas de, 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 de la parroquia, en colegio, en charlas de padres, en reuniones de amigos que, que os ponéis para hablar de matrimonio, etcétera, llamarlo ahora mismo, 91-822-8010, coge lápiz y papel, venga noventa y uno ocho dos dos ochenta diez llamas y preguntas eh, el programa de hoy tal que me lo manden si queréis mandarme eh, preguntas, consultas pues que queréis hablar que queréis lo que sea la vida como es arroba maría punto WhatsApp lo digo seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres llamadas por teléfono 910059419 910059419 y ya sabéis que a partir de esta tarde estará colgado en los podcasts de Radio María y a partir de mañana pues en Spotify y en todo eso pues tendréis este, tendréis colgado el, el programa de hoy en, en en los podcasts y ahora vamos con una canción de de quién es la canción de No me doy por vencido, de Luis Fonsi Me
2: quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse Con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto Y voy y te miro Y te lo digo los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido, pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido, ni sospechas cuando te nombré mujer que me quiera y reciba su perfume hasta traer la primavera y me enseña lo que no aprendí
1: Pues continuamos aquí amigos, ya sabéis, estamos en la vida como es, hablando de dejar espacio al otro y respetar, dejar espacio y respetar. Ya saben que este programa lo pueden pedir desde ya al 918228010. nos pueden escribir al whatsapp 668 594 383, nos pueden llamar al 91 9419. Vamos a hablar con Albacete, buenos días.
3: Hola, hola señor Contreras, soy, soy una viejita.
1: Ah, bueno, ¿qué programa, pues no, por no favor. tienes voz de viejita.
3: Ah, ah, bueno, ¿qué programa? Ay, por favor,
1: qué programa. Justo,
3: es, yo soy de, la, de las agobiadoras.
1: Es, Tú eres de las agobiadoras. Pues darnos tu experiencia. <ríe>
3: ah, ay, qué programa. Ay, por favor. Este es el programa más estupendo que he oído en muchísimos años. Bueno, de los demás también, pero es que justo como hoy está, eh, me da en la herida. ¡Ay! ¡Qué programa! Bueno, he eh, eh, tomado nota religiosamente. Voy, pido el disquito y voy a tomar apuntes. Soy una ex. ex, soy una ex ¿Cómo se llama? Orientador familiar. Mm, ¿Señor Ronteras? Sí. Ah, cree que se había cortado. No. Bueno, entonces mmm, mmm, me lo apunto todo porque ay, no sé cómo explicar todas estas cosas. Justo Además, justo ayer hemos tenido una escena de esas, de, de agobiar al otro, y ahora que tenemos los cerebros los más lentos, pues notamos mucho más estas cosas. Bueno, pues gracias, señor Contreras, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer?
1: Pues no darse por vencido, como ha dicho la canción, y procurar en pequeñas cosas ir mejorando. Es decir, pues ahora no lo agobio. Pero no no lo agobio y me quedo ya tenso, tensa en este caso para 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 la próxima vez que lo haga ya otra vez y después ya lo suelto todo a la vez. No, sino no lo agobio y me quedo serena. Eso es lo que podemos hacer. Muchísimas gracias por tu por tu llamada. Vamos con otra. Valencia, buenos días. Buenos días, don José
4: María Contreras.
1: Buenos soy días. Manuel,
4: soy Manuela de Valencia.
1: Manuela, no sé buenos si días, mi...
4: sí. Buenos días, Ale María Purísima. No sé si mi, si mi, si mi, si mi consulta será apropiada para el día de hoy, pero el tema ha surgido en estos últimos días y quisiera que usted nos orientara a una amiga ya mía. Don José María, es un tema sobre un joven. ¿Le puedo hacer la consulta o se la dejo para otro día?
1: No lo sé, no sé. Es un sí, joven, don sí. José María, es
4: un joven... ...que desde hace muchos años está dando muchas, muchos problemas en casa... ...últimamente pegó a su padre y a su madre... ...y, y le han dado una, una, una orden de alejamiento a los padres... ...ahora está viviendo en una casita de campo... ...separado del padre y de la madre, aislado, él solo... ...yo le he ofrecido que se venga a un pisito que haya al lado de mi casa... ...que lo alquile y se venga... Yo, ...yo le ayudaré en lo que pueda... ...pero es un joven con una vida descentrada... No, no cumple con su palabra, dice mentiras, tiene adicciones. No sabemos qué hacer, don José María Contreras. La verdad es que andamos un poco desorientados. Díganos usted qué podemos hacer.
1: No, pero vamos a ver, Manuela. Es que yo, eso no es un orientador familiar. Eso ya traspasa la orientación familiar, porque como tú dices, hay cosas que son ya del terreno de la justicia, del terreno de la medicina, si hay adicciones o de la psicología, etcétera. Y eso pasa a la orientación familiar, yo yo eso, es que no lo puedo, a mí me encantaría poder ayudar, pero es que no lo puedo, eso solucionar, porque digo, se mete en otros campos que yo ya no desconozco, yo no sé cómo quitar adicciones, yo no sé cómo, en fin... Eh es que es tan genérico pues un chaval que tiene una orden de alejamiento de sus padres porque los agrede y que y, y qué podemos hacer pues yo qué sé eso ya habría que preguntarle a gente especializada que tiene adicciones y qué podemos hacer pues yo es que no, no no sé cómo se quitan adicciones, qué medicamento, qué técnica psicológica hay, no, no las sé Manolo, yo te, te agradezco mucho la llamada pero es que es que no no, no sé a lo mejor pues podéis preguntar el ayuntamiento en quien sea no lo sé no lo sé muchísimas gracias, vamos con más llamadas, María Ángeles de Ciudad Real, buenos días
5: Buenos días, don José María. Mire, que Dios me los bendiga a todos. Y es que yo con usted, de verdad, es que no voy a decir otra palabra, pero me troncho, me troncho de risa, porque dice, esto es verdad. Y digo yo, pues claro que es verdad. Dice que esto pasa, digo, pues claro. Entonces yo le quería contar mi experiencia, vamos a ver. Yo soy una mujer muy temperamental, muy visceral, y no tanto dominadora, sino mm, demasiado preocupada por mis hijos y por los que me rodean. Entonces qué pasa, un día entendí de que no podía yo avasallar así a las personas, tenía que dejarles en su en su en su libertad. ¿Qué pasa? Que cuando yo me retiré como usted ha dicho del cuadro y vi perfectamente con objetividad, dije, "Pues hijo mío, bueno, en este caso mis hijos, no, mi marido, es tu problema, yo solo quiero ayudarte, pero es tu decisión de seguir en la vida como tú decidas." Y en ese momento la cosa empezó a cambiar lo puedo testificar por tres hijos que tengo y mi marido, en el momento en que yo les dejé libertad a su decisión y no quise avasallarles, hombre, por el bien, claro, de ellos, como usted ha dicho, si siempre buscamos las madres y eso el bien, pero el bien a veces no es hacer lo que hacemos, todo lo que usted ha dicho, que le doy la razón, claro, ...por experiencia propia... ...entonces doy gracias a Dios... Eh, ...porque por mi gran fe he podido ver claro... ...y, y entender y llamar a puertas... Y, a, ...y pedir ayudas... ...y esto es lo correcto... ...lo que usted ha dicho... ...entonces pues bendito sea Dios... ...y bendito que le bendigan a todos la virgencita buena y guapa, y, y bueno, y gracias por conocerles, porque esto ha sido lo mejor que me ha podido pasar en mi vida, y les sigo siguiendo desde el momento cero que llegó a España, 22 o 23 años que hace ya, y son una maravilla, todos ustedes. Pero vamos, su, su programa no me lo pierdo yo por nada del mundo.
1: Pues muchas gracias por su, vamos, gracias en nombre de Radio María por lo que dice, dígale a sus amigos que nos escuche, a, a sus amigas, a la gente con la que se relaciona, porque así habrá más gente que podrá, que escuche no solo este programa, sino todos los de Radio María me refiero. Y, y muchas gracias por lo que dice, y ahí tenemos un testimonio. Una persona que se ha visto un poquito más, se ha puesto un poco más separada de la realidad y ha dicho, yo lo que puedo hacer es esto, esto, esto y esto. Lo ha hecho y las cosas van mejor. Si la gente no es feliz agobiando, no agobiemos, por favor. Félix, de San Sebastián. Buenos días, Félix. Hola, buenos
6: días, José María. Lo primero, darle la enhorabuena, enhorabuena por el programa que ha hecho, porque el de hoy, es de cátedra ya. O sea, ya es el no va más. Y luego contarle sí. mi historia. Yo llevo 46 años casado y he estado trabajando 40 años con mi mujer juntos, 12 horas todos los días. Y lo esencial de funcionar bien ha sido tener nosotros, cada uno, nos, nuestro espacio para cada uno. Eso ha sido esencial. Porque si no, si estás 12 horas trabajando todos los días y encima vas a casa y o sea, y no tienes espacio para ti mismo es que es imposible la, el, el, el funcionar, es imposible a ver algunos morritos ha habido de, de vez en cuando pero pero ha sido eso lo esencial tener el espacio libre para para poder para poder vivir en armonía y, y, y felices y esa es mi historia don José María pero lo de hoy es, pues eh, era... pues
1: dígame dígame, dígame. No no, 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 que es que, que es que es verdad lo que está diciendo, es que claro, si trabaja 12 horas con su mujer y luego está la otra 12 horas, es que, y así 45 años, pues llega un momento en que en que si no se deja libertad, es que a uno termina faltando en el aire. Pero te agradezco muchísimo este, este testimonio, porque yo estoy seguro que puede hacer reflexionar a muchas personas, es decir, dejar libertad al otro, dejar... Que... Dígame, 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 que es muy interesante...
6: Eso es esencial el, el tener cada uno su espacio libre. Eso no quiere decir que luego vayas a cenar por ahí o vayas a comer por ahí y que hay, y te... pero hay espacios en los cuales el hombre necesita su espacio y la mujer necesita el suyo y como no los tenga se rompe la baraja, ¿eh?
1: Sí, 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 no sí, sí, sí es, es así, es así, Félix. Estoy de acuerdo y te agradezco muchísimo la llamada. Ya estáis viendo que es que la gente que nos llama es porque, por, por, porque, por, porque ha sabido solucionar esto del ahogo. Es que si no, nos volvemos locos, de verdad. Muchísimas gracias, Félix, te lo agradezco muchísimo. Es que si no solucionamos lo del ahogo, eh, es que de verdad que nos volvemos locos. Es que hay que saber respetar al otro, respetar el espacio, confiar... Si una persona en la cual no se confía antes o después, por tanto, confiar, dejar que la gente haga las cosas como se siente feliz haciendo las cosas. Muy importante, ya saben, WhatsApp 668-594-383, de audio o escritos. Y teléfono, pues el 91005-9419. Antonia, desde Granada, buenos días.
7: Hola, buenos días, José María. Enhorabuena sí. por el programa. No nos cansamos de darle gracias a Dios por Radio María y haberte conocido. Eres gracias, un regalazo mujer. de Dios. Ya sabes que soy sí de regalazo. Granada, ¿no? Sí, sí, he llamado otras veces y me alegro, me alegro. Gracias. Y dándole gracias porque cuántas verdades dice en el programa, de verdad. Es toda una verdad. Digo, qué lástima no haberte conocido antes y llevar a cabo estos consejos porque es una verdad tan grande, de verdad. Y yo, pues las personas que ya no hemos aprendido tantas cosas, pues que lo pongamos en práctica. Y la gente que se va a casar, que tenga formación con personas como tú y tantas personas como hay ayudándole a la gente que se va a casar, porque merece la pena vivir como tú nos aconsejas. Y como nos aconseja Jesús en el evangelio es así olvidarte de uno y hacer feliz al otro es una maravilla que Dios te bendiga y bendiga a todo Radio María que para mí es un regalo de la Virgen de verdad enhorabuena José María pues muchas gracias en nombre de Radio María qué te iba a decir hay una cosa que sí quisiera decirte que es
1: esto que dice una pena de lo anterior no uno tiene que hacer las cosas cuando se da cuenta Siempre que uno tiene un descubrimiento en la vida, dice uno, qué pena no haberlo tenido antes. No, es que tenías que haberlo tenido ahora. Por tanto, desde ahora en adelante. Procurar vivir las cosas de ahora en adelante. El pasado ya está pasado. Pero es que el, si empezamos a lamentarnos de que en el pasado yo no he tal, etcétera, etcétera, pues entonces nos venimos abajo. Lo he descubierto ahora, intentar vivirlo hacia adelante, intentar eh, hacia adelante, intentar eh, ...vivirlo, el, 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 el mejorar en el aspecto que nos hemos dado cuenta... ...ahora, hacia adelante, mejorar, vivirlo... El, el, ...es muy interesante eso, o sea, muy interesante. Muchísimas gracias, Antonia Paisana... ...y a todos los paisanos que me están oyendo, muchísimas gracias. Vamos con más llamadas, ya sabéis, al 910059419. Julia, desde Toledo, Julia, buenos días.
8: Buenos días, gracias por su programa... ...y por todas, las la cosas ciudad, buenas, por, por todas las cosas tan buenas que nos dice usted... ...mire, estoy emocionada, es la primera vez que hablo con usted... ...yo, ten, eh, por desgracia o por suerte, estoy viuda... me quedé viuda hace ocho años y pico... ...y entonces, pues todas las cosas que dice usted... ...son unas verdades como una catedral... ...entonces, ¿qué pasa? que a veces... ...yo soy tengo un temperamento un poco fuerte... ...y soy un poco mandona... Y a veces, pues, en los matrimonios, nos hemos llevado muy bien, gracias a Dios, tengo dos hijas, nos hemos querido, he estado 55 años con mi marido, le he querido y le sigo queriendo, muerto, y entonces, pues, muchas cosas de lo que usted ha dicho, pues pasan, y dices luego ahora cuando no le tienes, pero qué tonta hemos sido y qué tontos somos, de por ciertas tonterías, cuando te has querido y te quieres, estar a lo mejor disgustados o enfadados, que cuando ahora no lo tienes, lo echas a deber, y entonces, pues claro, eh, siempre es, yo qué sé, como, pues él era como era y tan buena persona que ellos me decía muchas veces, mira, Juli, uno no discute, dos no discuten si uno no quiere, me decía el pobre. Y él pobre, pues todo. Pero yo entiendo que se ha sido un poquito. Mmm, porque mi forma de ser es. Tengo mucha energía y soy así. Y entonces un poquito Mandona. Y ahora ya digo, pues he hecho de ver tantas cosas y tanto me acuerdo de él. Y todo esto que usted está diciendo, que son verdades tan grandes y cosas tan, tan verdaderamente buenas que de verdad no está menos que darle la enhorabuena y, de, y, y haber hablado la primera vez con usted y conocerle en Radio María, porque de verdad está haciendo usted mucho bien a las personas, como toda Radio María en todos los programas. Y entonces le quiero dar la enhorabuena. ¿Y qué puedo yo hacer? Porque soy una persona muy impulsiva enseguida para ir a hacer lo que sea, ayudar a quien sea. A veces a lo mejor, como decía usted, puedo agobiar, puede agobiar, pero es que es un impulso que no me deja hacer otra cosa.
1: ya yeah. Que no, pues toda... Diga, dígame.
8: Sí, sí, que, que, que es eso, que a lo mejor puedo agobiar un poco a mis hijas porque quiero que a lo mejor quieran hacer esto que yo quiero y claro, cada uno tenemos que tener, como usted dice, nuestro espacio. Pues yo quisiera, yo algunas veces digo, señor, yo no quiero ser tampoco así, yo no quiero, quiero que, 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 que yo entienda a ellos, a, a, a sus formas de ser y que ellos entiendan. Y a veces, pues, 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 pues a lo mejor chocamos. Entonces... Yeah.
4: Ese es el Mira, todos,
1: tema porque... los todos los caracteres tienen cosas positivas y negativas. Es decir, tú eres muy impulsiva y eso tú lo estás diciendo que es una cosa negativa, pero también dices que... Eh, que intenta ayudar a todo el que se pone alrededor, que intenta eh, ayudarle, que eres, que eres como muy activa, muy no sé cuánto, eso es la parte positiva. Es decir, no ver solo lo negativo, eso es la parte positiva. Entonces, lo que de negativo puede tener tu forma de ser, que tú lo acabas de decir ahora mismo, esa, esa muchas veces ahogar un poco, pues cuando te des cuenta, pedir perdón. Decir perdón, a lo mejor te estoy ahogando, y ya está, pedir perdón. El otro, si son tus hijas, lo va a recibir bien y eso va a unir más. Porque cuando uno ahoga y pide perdón, el que lo escucha sigue como una especie de, tiene como una especie de, de, de relajamiento, porque lo primero que le viene a la cabeza es decir, pues bueno, se ha dado cuenta, ¿no? Y Entonces eso es muy importante, ¿no? Se ha dado cuenta, pues si eso es, es, es muy importante. Por tanto, tú procura, procura pedir perdón cuando te des cuenta que estás ahogando, y con eso va la cosa que chuta. Seguimos aquí el 910059419. Ya saben que esto lo pueden escuchar en podcast a partir de esta tarde, mañana por la mañana, podcast de Radio María, o lo, puede, lo pueden pedir al 918228010 y ponérselo al que crean ustedes que puede entretenerle o ayudarle. Antonio, desde Valencia, buenos días.
9: Buenos José María.
1: Eh, buenos días.
9: Voy a, voy a intentar ser lo más breve posible y, bueno, le felicito por... ...por su programa, porque pues de una forma muy muy natural... pues ...da los consejos y, y las explicaciones que, que nos ayudan... ...creo que, que a muchas personas. Y, bueno, en relación... ...mi pregunta eh, está relacionada porque eh, con otra oyente... ...que ha llamado de Valencia, pidiéndole su, 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 su opinión... ...o su ayuda para un chico... Que, que parece ser que, que bueno pues pues que no anda por por, por el camino que debe y, y bueno pues había según dice ahí pues había agredido a sus padres y, y bueno tiene adicciones entonces yo creo que eso es muy importante que se le que, que, porque porque a veces eh, vamos a suponer que usted dice hay que respetar la libertad del otro sí sí si la, la libertad hay que respetarla yo estoy de acuerdo pero si tú tienes una persona a la que eh, a cualquier persona, pero bueno, sobre todo si es una persona a la que quieres, a la que a la que aprecias, y, y, y bueno, ves que está haciendo una serie de cosas que le están perjudicando, pues hay que a, hay que restringirle en ese momento, o, o de qué forma se hace para restringirle esa libertad y que no se tire al pozo y que no, y que no, se, que no, que no destroce su vida, porque... Eh, ...hay que aconsejarle e intentar, porque es que, es que es muy difícil, es que es muy difícil... ...porque tú quieres a una persona mucho, ves que no está haciendo las cosas... ...que, que, es, es, que es así, imagínese que tienes, no sé, un familiar, alguien que, 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 que empieza con la drogadicción... Y y, y, ...y y ¿cómo? ¿Hay que sacarlo de ahí? ¿Hay que sacarlo de ahí? No, no, que, no estoy de acuerdo,
1: eh, Antonio, pero vamos ah, a ver, yo, yo estoy diciendo eso, la libertad, etcétera... ...lo estoy diciendo en el contexto que lo estoy diciendo...
9: Sí, el o contexto, sea, en el, el,
1: contexto, contexto. el contexto este es después de no ahogar, etcétera. Efectivamente, con un hijo hay que respetar la libertad, hay que respetar la libertad siempre, pero hay que poner todos los medios que nos digan los especialistas para intentar sacarlo de ahí. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Bueno. Pues, pues eh,
9: esa persona ¿dónde puede acudir para que ayudarle, porque yo creo que está en una situación cuando porque está en una situación difícil y es que la libertad a veces pero incluso con, con tu pareja o con un familiar pues tienes que, que a veces ponerte creo yo serio y decir oye no no esto no lo puedes hacer porque no sé es que es muy difícil, yo entiendo que no es fácil ¿eh? yo creo yo, es que no pero es eso
1: fácil. no es eso no es no respetar la libertad eso es darle motivo para, o sea tu pareja, tu gente dale motivo, esto no lo puede hacer, esto está mal, esto te perjudica, eso se, vamos eso no es que se pueda hacer, es que se debe hacer,
9: se debe hacer pues claro y cuando esa claro, persona
1: no te no escucha es no, no,
9: cuando esa persona no te escucha pues pues qué hace porque es que claro a lo mejor está influido por otros por, por el entorno de, 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 de por otro entorno por sus amigos por por otros está influido por ese entorno y, y, y se mete en un eh, en haciendo una serie de, de, de ...de actuaciones que, 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 que le hunden la vida.
1: Pues sí, efectivamente, eso es así. Entonces habría que ver la forma de ayudar... ...si no puedes ayudar tú, pues a lo mejor podía ayudar... Eh, ...pues alguna persona a la que confiare... ...algún familiar, algún hermano, algún amigo... ...alguna amiga, en fin, no sé, o sea, pero... ...efectivamente, hay que poner todos los medios, claro... ...hay que ver en cada contexto cómo se hace... ...cómo hacer las cosas para que el otro mejore. Estoy totalmente de acuerdo, Antonio. Muchísimas gracias por tu llamada, muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, vamos a ver, eh, nos tenemos que ir, ya sabéis que podéis escuchar esto en, 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 en podcast. Antes de ir os quiero leer algún WhatsApp que ha llegado, porque es que si no es que no leo ninguno. Vamos a ver. Eh, los pedidos, 91-822-8010, y la vida come, arroba, es si queréis decirme algo. Por favor, Yolanda, algún WhatsApp.
0: Sí, nos ha llegado uno que dice, cuando dice de dejar espacio al cónyuge, pero con el tiempo te das cuenta de que se aprovecha del otro y parece que al final es una obligación.
1: Bueno, eso es ya un problema de confianza. No sabe utilizar el espacio, es un problema de confianza, eso hay que hablar, hay que hablarlo, sí, sí. Eso hay que hablarlo, es indudable hay que hablarlo, claro, porque se aprovecha para su egoísmo y eso hay que explicarlo y como he dicho antes, si no me hace caso a mí y no me escucha, pues habrá que tendrá que explicárselo a alguien. Eso habría que ver en cada caso, sí, sí. Otro más.
0: Buenos días. Creo que ha dado en el clavo sobre el caso del matrimonio que ya se ve libre del cuidado de los hijos y del trabajo y centra su atención en el cónyuge. ¿Qué hace y qué deja de hacer? Si lo hace de esta forma o de la otra. Si dice o deja de decir. Si me gustan sus aficiones o me deja de atender. Lo he visto en padres y abuelos, pero ahora he entendido que cuidado hay que tener en esa transición de la vida en que los hijos se vayan y el trabajo acabe. Un saludo y muchísimas gracias.
1: Sí, señor. Es así. Otro WhatsApp.
0: Dios le bendiga y que sigan con esos temas que nos ayudan a crecer cada día y ser mejores personas. Mi pregunta o duda es la siguiente. Siempre he tenido un problema con mi pareja, pues ella fuma mucho y siempre bebe cerveza todos los días, una o dos, y pues los fines de semana hasta quedarse muy borracha siempre o casi siempre. Fue el problema ese, que yo le decía que dejara eso, uno porque a mí no me gusta, ni el olor ni nada. Por otra parte, pues le decía que el fumar no es bueno y más si ella juega al fútbol, y le decía eso. Que no le ayudaría. Entonces me dijo que debería de aceptar tal cual es, pero ya unos años atrás fue el problema por el cual nos habíamos separado. Y también el carácter es muy impulsiva, cuando se enfada rompía cosas y las tiraba en dos ocasiones, pues me roto dos puertas eh, con un par de puñetazos y darle espacio era para que vaya a beber y quedarse hasta dormirse donde esté, por esa razón yo siempre le decía que no podía ir con sus amigas, cada vez que salía no llegaba a casa, sino al día siguiente por la tarde, y pues por esa razón ya no confiaba, aunque me dijera la verdad y siempre he intentado ayudarla, a que mejore en esos y otros aspectos. Entonces mi pregunta es, ¿qué tenía que haberla aceptado tal cual es?
1: bueno vamos a ver si 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 está si estabais casados lo que tenías que haber hecho era llevarla a un médico y si no estabais casados si no quería ir a un médico y quería ser así pues ver si tú con esa persona podías compartir la vida y si no podías compartir la vida pues pues dejarla o sea, si es que es así que es lo que has hecho me parece por el WhatsApp bueno amigos, muchísimas gracias por escucharnos, ya saben que el miércoles que viene aquí a las 11 de la mañana tiene otra cita con Radio María y la vida como es, le agradezco mucho y lo que quieran, lo que no me hayan dicho, lo que no haya dado tiempo, la vida como es, arroba radiomaria.es. Un abrazo y hasta la semana que viene.